0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour le deuxième podcast de la semaine. Vous avez eu ce mercredi sur les plateformes d'écoute les, euh, les différentes reviews du Super Wild Card Weekend. Et vous avez, dès ce jeudi, les previews maintenant pour le Division Around qui va nous intéresser pendant tout ce week-end de NFL. Quatre matchs qui seront au programme, deux en AFC, deux en NFC. On va commencer par les deux en AFC dans ce podcast et pour parler de ces deux rencontres, j'accueille celui qui ne sera pas intéressé par l'AFC mais beaucoup par la NFC. c'est Seb. Salut mon Seb, comment ça va
1: <rire>
2: Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Oui, certes, je vais beaucoup plus être, être beaucoup plus intéressé pardon, par la NFC pour des raisons évidentes de, 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 de supporters. Mais euh, gardons tout de même un œil sur l'AFC, puisque euh, nous allons y voir certainement notre adversaire potentiel pour le Super Bowl. Oui, alors
0: si le, <rire> le, si le Cousins Curse mal, euh, ne, frappe, ne, frappe, ne frappe pas une nouvelle fois et vous aurez l'occasion, euh, si vous ne connaissez pas la malédiction autour de Kirk Cousins, euh, de découvrir ça dans, dans quelques heures sur, les, sur, sur TFA, euh, où il va y avoir un article qui va sortir sur la malédiction qui devrait frapper les 49ers cette saison. Et nous, nous en disons <rire> pas plus euh, avec moi aussi, quelqu'un qui lui n'est plus du tout intéressé par les, par les play-offs, hein. il fait partie de la team, euh, on s'en fiche
1: complètement des playoffs, mais on les commande quand même. C'est bon Bertrand, salut Bertrand, comment ça va Bonsoir Flav, bonsoir Seb, bonsoir à tous les frais et jeunes qui ne sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Eh ben écoute, ça va, comme tu dis, euh, ça fait bien longtemps que euh, moi je ne vois plus de football américain, enfin j'en vois du vrai, mais j'en vois plus de, du football américain de... Donc, euh, pour le coup, bah, c'est très bien. Comme tu disais, euh, des prévus AFC ou NFC avec des matchs superbes. On ne va pas se mentir. Là, on commence à, à toucher le meilleur de la saison. Donc, euh, ça va être top.
0: Je ne sais pas vous, mais je me dis que... On... Enfin, je sais pas toi surtout, Bertrand, mais je me dis qu'on est moins stressé les week-ends, du coup. Tu vois on n'a pas la pression du résultat. C'est ouais. bien.
2: Bon. Oh on a ouais, tu
1: la question, si on va se prendre une rousse ou pas, donc effectivement, oh non, plus, il n'y a, mais... a pas de pression. Mais
0: il a pas de pression. On joue ça, sans là, là, Enfin, on joue pas d'ailleurs sans pression, mais bon. D'ailleurs,
2: je viens dire que Bertrand a eu la pression encore moins longtemps que toi avec tes saints, parce que bon, ça. faut quand même reconnaître que.
0: Et de partie de la sais... mi-saison. Je euh... tu sais si je l'ai mauvaise maintenant, la, 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 <rire> la non-qualification des Saints de Nouvelle-Orléans, parce que je me dis qu'avec le parcours des Buccaneers, bah enfin bref, on, on en reparlera dans le podcast NFC.
1: En tout cas, je, je fais juste une aparté que la Floride est douce en, en, cet, en cet hiver. C'est juste ce que j'ai à dire en ce moment. Voilà. Voilà. Euh, ouais. euh, je
0: suis d'accord. <rire> voilà. Bon, Nous ne nous, appelons... Un, deux. nous, ne, nous apesantirons pas sur ce sujet. Et nous allons passer tout de suite à l'AFC, puisque c'est le thème du podcast, <rire> le preview des deux matchs d'AFC. Alors, ça commence par euh, le match de samedi à 22h30, heure française, match qu'on aura le bonheur de vous commenter avec l'équipe qui est présente là, c'est-à-dire Seb et, et Bertrand. Euh, ce sera ce match entre les Texans et les Ravens. Alors, je ne vais pas dire entre deux équipes surprises, parce que les Ravens, on s'attendait à ce qu'ils puissent être euh, ici. Peut-être pas faire Seed au début de la saison. Mais bon, on s'attendait quand même à ce qu'il jouent les premiers rôles. Les Texans, c'est une toute autre histoire. Euh, mon cher Seb, c'est vraiment une, une rencontre peut-être entre le futur MVP et le futur rookie offensif de l'année. Au final, déjà un duel de quarterback qui promet énormément.
2: Un duel de quarterback qui promet énormément. En effet, le probable futur MVP en Lamar Jackson du côté de Baltimore, si l'on doit euh, en croire nos collègues américains, et puis euh, quelqu'un qu'il faut bien appeler euh, la nouvelle star euh, en la personne de, de CJ Stroud du côté euh, de Houston. Houston est donc ce duo euh, rookie quarterback et rookie coach avec Doméko Ryan, ce qui a fait sensation, il faut bien le dire, euh, contre Cleveland la semaine dernière, puisqu'ils ont euh, disposé, avec euh, une certaine aisance, hein, pour, euh, pour parler euh, un petit peu par, euh, par euphémisme, d'une <coughs> des meilleures défenses euh, de la Ligue. Euh, je vais dire, autant dire, hein, au troisième carton, temps, le, la messe était dite euh, sur, euh, sur ce match, et l'ampleur du score a tout à fait euh, reflété L'écart entre les deux clubs sur le terrain, écart sur lequel on n'aurait pas forcément parié euh, à, à l'entrée de, de ce match. Et de l'autre côté, on a Baltimore, le, un des rouleaux compresseurs de la saison. Quatrième attaque, première défense, un quarterback donc élite, euh, comme, comme on l'a dit précédemment. Comme flaco comme, comme Flaco, exactement, et voilà, comme euh, voilà, le, le, la pomme, l'arbre, hein, tout ça, <rire> tu, vois ce que, tu vois ce que je veux dire. Et euh, surtout, alors une, une équipe rouleau compresseur, mais dont la, la réputation de la défense a parfois euh, euh, tendance à éclipser l'excellence de son attaque.
0: Tout à fait. On a euh, cette équipe de Baltimore, euh, Bertrand, qui était donc au repos la, la semaine dernière, qui avait fait reposer ses starters euh, contre les Steelers euh, lors de la dernière semaine de compétition. Est-ce qu'on ne peut pas avoir le risque d'un manque de rythme pour les, pour les Ravens au moment d'aborder cette rencontre face aux Texans
1: C'est toujours, toujours le problème hein, par rapport à ces semaines de repos, ces 15 jours euh, qui sont d'écart avec euh, ce que les autres ont pu vivre en white Card. Et en fait, en soi, euh, c'est vraiment qui tout double. Alors, est-ce que John Arbo a réussi à garder ses troupes motivées et donc ils vont pouvoir attaquer le match en justement en faisant en sorte euh, d'avoir le rythme tout de suite Mais ça, le, le problème, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas gérable où on peut pas analyser en disant il va se passer ça ou ça euh, au mieux. Euh, c'est vraiment sur les premières minutes, sur les premiers drives qu'on se rend compte si l'équipe sera dans le rythme ou pas. Donc, en soi. Cet élément n'est pas gérable même pour nous dans l'analyse. Et euh, ce qu'il y a de certain, c'est que de toute façon, aujourd'hui, euh, entre les Ravens et les 49ers dont, dont on parlera tout à l'heure, ce sont quand même les deux équipes qui ont en imposé le plus et qui sont les plus complètes dans leur effectif globalement. Les Ravens sont complets par rapport à leur... Défense en soi, qui de toute façon, euh, c'est par exemple pour, pour le coup une stat bien, bien spécifique, c'est classé première sur avec 65 en saison régulière. Donc on voit qu'au niveau du pass rush, c'est quand même quelque chose qui va, qui va avoir son importance. Et également, euh, au niveau offensif, elle est quand même sur 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Donc c'est quand même voilà sur un momentum qui est très très bon. Et par rapport aux années précédentes, la grosse différence, c'est qu'en attaque, on l'a dit tout au long de la saison, mais. Lamar Jackson n'est plus seul, seul à devoir gagner les yarns ou à devoir faire avancer son équipe. Il est bien accompagné avec du The Flowers, du rashad Batman, donc The Flowers qui se positionne plus en receveur 1 bien spécifique, du rashad Batman qu'on sent bien qui lui avait été drafté pour cette position de receveur 1, mais qui s'est mué en receveur 2, et du WKF Junior qui arrive en troisième lame, je veux dire, euh, d'expérience, et lui revanchard euh, et se sentant bien dans une équipe avec un joueur qui a toujours eu un caractère bien particulier. Voilà, La Marc Andrews en plus c'est sur le retour, il ne sera pas forcément à 100%. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des menaces de partout. Et cette équipe fait peur à cause de ça aussi.
0: Oui, il y a des menaces de partout, Seb. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut noter. Peut-être la faiblesse de cette équipe des, des Houston Texans, c'est le backfield défensif, euh, qui, est, qui, qui, a, qui, qui prend quand même en moyenne 234 yards euh, cette, euh, pendant la saison régulière. C'est quand même beaucoup, je crois que de mémoire, c'est la 23e ou 24e défense aérienne de la, de la Ligue. Face à un Lamar Jackson qui sait courir, mais qui l'a prouvé aussi cette année, c'est très bien passé, hein, puisqu'il a son record de, de yards sur une saison lancée euh, dans cette saison 2023. Ça pourrait être l'une des clés de la rencontre.
2: En effet, alors pour, pour préciser, Houston est en effet la 23e défense contre la passe de la ligue. Et pour eux, en, en défense, l'arbre qui est un petit peu caché la forêt, il faut, faut rappeler que Houston, en scoring, se classait 11e et euh, en termes de yards, de yards alloués, 14e. Donc une défense de milieu de tableau. Pour, pour dire les choses de façon schématique. Rien de déshonorant, pas une top 5 défense non plus. L'arbre qui a caché un petit peu la forêt, en termes de défense pour Houston, euh, ça a été euh, notamment euh, la, la révélation de, de Jonathan Greenhard et ses 12,5 sacs, qui pourtant sont passés un petit peu sous les, les radars de tout le monde, euh, mais euh, il enregistre 12 sacs et demi en manquant euh, les, les trois dernières euh, semaines de, de la saison. Et donc ça, ce pass rush, euh, qui a su aussi être efficace contre, contre Cleveland la semaine dernière, euh, ça a un petit peu caché euh, C'est euh, ses tendances euh, du, côté de, du côté de Houston euh, sur, euh, sur son backfield. Et comme tu l'as dit euh, très justement, euh, Bertrand, eh ben, Lamar Jackson euh, n'est plus seul. Tu nous as rappelé le casting. Je voudrais également tu parler du retour de Marc Andrews. Il ne faut pas oublier qu'au euh, poste de tight end, euh, lors de sa sortie, il a été euh, très avantageusement remplacé par Isaiah Likely euh, 30 réceptions, 422 yards sur le papier... Ce pas forcément des stats qui affolent le compteur, mais euh, il le réalise en six matchs, ce qui n'est quand même pas rien. Donc, ça veut dire que cette attaque, non seulement elle a ses, euh, ses playmakers titulaires qui sont bien en place, mais elle a, euh, elle a de la profondeur. Et puis, il euh, y a un autre point, à mon avis, qui est à prendre euh, en considération, c'est l'expérience. C'est l'expérience de ces matchs de off à haut niveau. Euh, du côté de Baltimore, même s'il y a un grand renouvellement, ben, Lamar Jackson, il sait ce que c'est. Euh, par contre, pour euh, Demeco Ryan, CJ Stroud, euh, Nico Collins euh, et euh, la, la majorité des joueurs euh, de l'effectif des Texans, bah, c'est terrain incognita.
0: Et, et je vais même aller plus loin pour la franchise en entier, puisque s'il s'impose ce, ce samedi, ce sera la première fois de l'histoire de la franchise que les Texans iront en finale de conférence AFC. Donc c'est vraiment euh, voilà, c est, c est en route vers l'exploit. Si CJ Straud qualifie euh, les Texans pour la finale de conférence, pour la première finale de conférence de l'histoire de la franchise tout ça en allant chercher la tête de série numéro 1 chez
2: elle, là, euh, ça, ça, ça place le bonhomme.
0: Hein. <rire> je ah, ne ouais. sais,
2: sais même pas, je suis en train de, de réfléchir si un, un rookie cubé s'est euh, déjà euh, qualifié pour, euh, pour une finale de
0: conférence. Une finale de, de conférence, il euh, faudrait rechercher. Mais je, je, comme ça, de tête, je ne suis pas, je mais suis
1: pas convaincu. Mais, mais ce qui est certain, c'est que... Euh, ce qu'on pourra donner aux, aux Texans, c'est l'insouciance. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que parfois, des franchises vont avoir l'insouciance euh, par rapport à la situation dans laquelle ils sont. Donc là, en divisional, ils sont dans un très haut niveau de play-off. Mais ils vont se liquéfier par, au fil du match ou par rapport à l'enjeu du match. Mais par contre, vous avez l'insouciance du joueur ou des joueurs qui sont euh, transcendés par l'événement. Et pour le moment, moi, je n'ai pas vu, à un moment donné, à quelques minutes que ce soit, lors du Texan-Brandt, euh, l'équipe des, des Texans se, entre guillemets, avoir un moment de doute. Alors oui, l'ampleur du score, les deux pick-six ont créé euh, cette confiance, mais malgré tout, avoir le doute d'être déjà en playoff Donc, je n'ai pas l'impression que ce serait foncièrement cet élément-là qui va, qui va être rédhibitoire. À l'inverse, par contre, moi, pour moi, ce serait plutôt au niveau des, des Texans, c'est la, la capacité des Ravens à faire baisser le rythme du match, à pourrir le match, à le mmh. rendre euh, un temps soit peu beaucoup plus lent, beaucoup moins euh, chatoyant, ce qui va faire, euh, ce qui va faire que les, les, les Texans ne pourront pas donner leur pleine mesure et c'est cette défense euh, des Ravens qui risque de, de toute façon de créer euh, cet élément-là. Donc, L'avantage va, va arriver, je vais dire, pour les, pour les Ravens, du moment que, que, que cet élément-là va être mis en route, si, bien sûr, les Ravens arrivent à le faire. Après, ils peuvent avoir un jour 100, un match 100. Euh, voilà, on a vu, on a vu quelques matchs-là qui se sont passés pendant les Wildcards. Il y a eu quand même quelques équipes qui se sont trouées ou qui se sont carrément, euh, qui étaient inexistantes non. Tout, pendant toute la partie. Oui. Des noms, des noms perdants. Oui, non, non, je, 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 ne je ne me permettrai pas, tout le monde a vu, euh, ou j'espère, tout le monde a pu voir euh, les, les différents matchs, et je pense que je, je on crois,
0: crois qu'on va, voilà. qu va avoir droit à l'amour fraternel. Euh, Il y, y a des pas. chances. Ouais, Mais, euh, au,
1: au final, ce que je voulais, je termine là-dessus, c'est sûr que cet élément-là va, va rentrer en ligne de compte. Et puis, moi, je pense qu'il y a une chose, je pense que vous avez peut-être vu la dev chart, ou même les auditeurs, s'ils si ont l'occasion. On a énormément, suite à ce match de, de, de wildcard, du côté des Texans, énormément de joueurs qui sont « questionable ». On sait, attention, c'est toujours pareil, des questionable », on sait très bien ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas jouer, mais ça veut, pas, ça veut dire aussi qu'il y a eu à un moment donné un élément de blessure qui fait qu'ils ne sont pas à 100%. Et il y en a énormément en défense, il y en a quelques-uns en attaque. Vous mettez tout ça tout bout à bout même avec une équipe qui ne doute pas face aux grands événements, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour aborder ce division. Il y a Will Anderson, notamment, qui a été
2: ouais. limité à, à l'entraînement cette semaine, c'est pas rien. Et un, un autre point que je, voulais, euh, que je voulais signaler, on va dire que c'est un marotte, mais le jeu au sol. Le jeu au sol de Houston, qui est euh, 22e de la Ligue, donc pas top, ça on le savait, qui va affronter la première défense au sol. Alors, sur la durée de la saison, on, on l'a souligné à plusieurs reprises, le, la, la faiblesse du jeu au sol des, des Texans. Ça leur a pas vraiment porté préjudice euh, sur, la, sur la saison, il faut bien le reconnaître, euh, vu comme leur, leur offense est, est dynamique par ailleurs. Mais, mais, on est en playoff, on est face à Baltimore, on est à Baltimore, ça, ça peut être un facteur. Alors, pour répondre à la question que, que je posais, euh, Flav, il y a six rookies qui sont arrivés en finale de conférence par le passé, Marc Sanchez, Joe Flacco, Ben Rottisberger, Sean King, Brock et Pat Haddon. D'accord, très bien. Alors j'étais sur ta stat, euh,
0: je pense qu'il y a une petite erreur parce que je crois pas que les Ravens ce soit euh, meilleure défense au sol.
2: Si euh, hum. alors attends, moi je regarde, euh, bah, c'est ce, première... ce que me
1: dit euh, Pro Football Reference. Oui, bah, J'ai première au yard à la course, première ouais. sur les tentatives. Oui. Euh... En défense. Alors oui, ce... enfin ah, pas en défense, en moi. attaque, pardon. Oui, ah, ouais. euh, en défense, 14, ça, ça veut 14, dire Excuse-moi, je, la je la vais laisser le autant pour. Euh... Ouais.
0: Au oui, c'est ça, c'est ça, parce que je me disais, alors là, j'avais juste le, le yardage par game hein, en rushing concédé, et je me disais, ils en sont à 109, euh, ça me paraît, ça me paraît non, non, pour non, la meilleure défense pour moi. C'est ça, donc ils sont 14 14e Alors, je vais apporter un petit, un petit bémol si tu me permets euh, sur le, sur le jeu de course, parce qu'effectivement les Houston, les Houston Texans, ça, tu as tout à fait raison, n'ont euh, pas brillé euh, offensivement euh, sur le sur le sol, sauf que Devin Singletary, quand même, sur les derniers matchs, si on prend les, vraiment les, les dernières rencontres de la, euh, de la saison. Ah, c'était quand même pas si pas si vilain que ça. J'avais vu passer une stat comme quoi, je crois que c'est le deuxième joueur qui a amassé le plus de yards sur. Alors, j'ai plus le l'étiage. Hein. C'est sur les derniers matchs de la saison je vais retrouver ça très rapidement. Euh... Deuxième joueur qui en a réussi le plus derrière Christian McCaffrey. Donc, ça, ça commence à aller mieux, si tu veux. Ça on sent qu'il y a une amélioration dans le jeu de course qui a été effectivement très longtemps pendant la saison, vraiment euh, très faible du côté des Texans. Il y a un léger mieux euh, avec, le, avec le retour en forme de Singletary, et c'est d'ailleurs peut-être là qu'il va falloir qu'ils appuient, parce que quand on voit que la défense de, de Baltimore n'est est pas, est pas exceptionnelle contre la course, ils ont tout intérêt justement à avoir un Devence Singletary qui, qui est plutôt... Euh, bah plutôt en forme, sinon ça risque de mal se passer parce que quand tu prends la défense, la défense aérienne des, des, des Ravens, et surtout, non. et surtout. Et oui, je te laisse la parole tout de suite, Bertrand. Surtout, la pression qui va être mise sur CJ Stroud. à mon avis, là, c'est l'une des clés vraiment du truc. Mm. Bertrand l'a rappelé, et je crois toi aussi, Seb, euh, il y a une défense de Baltimore qui est leader en sacs sur cette saison, avec 60, 60 ou 61 euh, sacs euh, dans la saison.
2: Je crois que c'est 60, 60, ouais.
0: 60, voilà, 60 sacs dans la saison. Et rien que sur le premier match de saison régulière, quand il s'était affronté, il avait pris 5 sacs, CJ Stroud. Euh, tu te dis, s'il réussit, et il n'avait pas lancé un seul touchdown, hein, ils avaient été limités à trois fils d'eau, les, les, les Texans. Si tu remets cette même pression sur CJ Stroud, bien sûr, il s'est amélioré depuis le premier match de la saison régulière, c'est évident. Mais euh, si tu prends euh, le, le, la même pression qui est mise sur CJ Stroud, ça va devenir extrêmement compliqué, surtout si
2: Singletari ne performe pas euh, de manière exceptionnelle. Mm. Ça, ça, va être, ça va être compliqué pour lui. Après, je regarde, il a encaissé 38 sacs sur la saison, ouais. c'est en 15 matchs, ça fait un peu plus de sacs par match. Donc, c'est bon. okay, OK moins, on va dire, en termes de, 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 de protection. Euh, en effet, face au rush, c'est... Plus encore la, la façon dont il va encaisser le rush, ça va être comment il va euh, réagir. Parce que moi, ce que j'ai, euh, ce qui m'a, j'allais dire, surpris. Oui, un petit peu de ça. Euh, ce qui m'a surpris et ce qui m'enthousiasme sur, sur, chez Stroud, c'est que c'est un rookie qui joue avec euh, l'assurance d'un vieux pro. C'est-à-dire qu'il il, euh, n'a pas peur des lancers difficiles, euh, il n'a pas peur des, euh, des situations euh, où euh, l'équipe va va traîner en, euh, va être en retard euh, au score. D'ailleurs, on l'a parfaitement vu euh, contre Cleveland euh, la semaine dernière, c'est que chaque fois que les Brands ont marqué pour prendre l'avantage, tout de suite, derrière, sur le drive suivant, Houston répliquait est marqué à nouveau, euh, et, et c'est quand même euh, le signe d'un de, de, QB, d'un leader qui est très solide. Donc plus encore que l'efficacité du rush, c'est-à-dire s'il va être saqué combien de fois, s'il va être hité combien de fois, et il le sera, ça me semble l'idée bah, oui, une... oui. contre, contre Baltimore, c'est la façon dont il va, dont il va prendre la pression et ce qu'il va en faire.
0: Juste je termine et après Bertrand je te redonne la parole parce que tu voulais ajouter quelque chose euh, Devin Singletary c'est donc euh, depuis le début du mois de novembre euh, Seul euh, Christian McCaffrey a couru plus de yards que Singletary Qui en a couru 715 depuis le début du mois de novembre Donc, c'est Qui commence à revenir un petit peu en forme on va dire depuis deux mois Ça, ça va quand même mieux dans le jeu de course des, euh, des Texans euh, Mon cher Bertrand tu voulais ajouter quelque chose
1: oui, c'était simplement pour dire justement par rapport à la défense des de Ravens. Alors, ce qui est amusant, je pense peut-être que vous avez déjà remarqué la stat, mais effectivement, euh, au niveau des passes euh, du, en moyenne et du nombre de yards de la passe, ils sont excellents, mais ils sont une, 31e par rapport aux tentatives de passes faites par les adversaires. Donc c'est vraiment les montagnes russes, ça veut dire que la défense est très très agressive, mais elle l'octroie, elle, elle donne la permission, on va dire entre guillemets, à, euh, à ce que les tentatives soient beaucoup plus importantes. Alors est-ce que les tentatives sont plus importantes parce que les QB adverses sont obligés de lancer plus rapidement et peut-être d'être moins précis aussi. Ça joue peut-être dans, euh, dans cette stat, mais il y a aussi le nombre de jeux en soi, qui, où ils sont classés également 28e, donc autorisés aux, aux adversaires. Donc, dans cet élément-là où je trouve que euh, CJ Stroud est relativement à l'aise quand il s'agit de lancer, ou comme disait Seb, il a quand même une certaine précision, même sous la pression. Euh, au final, avec de, de l'assurance, bah, au final, c'est peut-être la carte à jouer pour euh, les Texans, pour pouvoir au moins euh, se donner une chance pour ce match-là. Avec également le fait que Stroud se classe troisième au niveau du rating QB parmi tous les quarterbacks jusque depuis la, la, la fin de saison. Euh, il n'y a eu que Jordan Love et... Euh, je ne sais plus qui est devant en premier. Enfin, en tout cas, euh, au niveau du, du rating, il est, il est quand même très, et très très bien placé. C'est de
2: Jordan Love devant lui.
1: Il est très très bien placé. Donc, euh, et c'est aussi
0: celui qui a le meilleur ratio. De toute la ligue entre genre de lancé et interception. Ah oui.
1: voilà. Et donc en plus, ils ont surpassé la défense des Browns qui a été la meilleure défense de la, de la saison. Maintenant, il peut, cette défense des Browns a pu très bien se trouver sur un match. Peut-être que ça n'arrivera pas à Baltimore, mais c'était quand même la meilleure défense. Donc, on va voir maintenant ce qui est bien sûr effrayant dans cette équipe des de Ravens. C'est que euh, non seulement elle a Gus Edwards, elle a également ça ne me revient pas, mais je vais vous le dire, Justice Hill euh, ouais. au niveau de, des, des running Et bien et sûr, là, Lamar Jackson. Et voilà, le meilleur running de l'équipe, ça reste Lamar Jackson en plus, avec 821 rushing yards. Et au final, bah, ça fait un monstre à trois têtes, plus les receveurs. Voilà, ça commence, ça va commencer à être difficile de tout gérer pour cette équipe de Texans. Petite question, euh, dernière question avant qu'on
0: passe au match entre les, les Chiefs et les Bills. Euh... Il va y avoir aussi, peut-être, vous allez me dire ce que vous en pensez, peut-être pas, euh, les conditions climatiques qui vont jouer. Alors, Bertrand sait que je suis fan de météo, mais euh, on va quand même avoir des, des joueurs de Houston qui sont habitués à jouer dans leur dôme au Energy Stadium, qui vont devoir se déplacer là, euh, du côté du Maryland. Il n'y aura pas de neige, il n'y aura pas de tout ça. Ils annoncent plutôt du beau temps, des températures fraîches, euh, de l'ordre de, de 0 degré Celsius à peu près, euh, moins 2 éventuellement. Euh, on a... Peut-être quand même cette acclimatation pour les, pour les Texans d'aller jouer dans une ville plus froide, est-ce que ça peut, ça peut être un
2: facteur Ça l'est toujours en particulier quand, euh, quand tu es habitué à, à jouer en dos, mais que tu, tu te retrouves à, à l'extérieur, c'est toujours un facteur. Après, on ne va pas non plus être sur les températures polaires euh, qu'on qu a connues à, à Buffalo, à Kansas City euh, ou, euh, ou à Green Bay. Je ne sais pas si ça va jouer tant que ça, mais ce sera un facteur. Très
0: bien. Bertrand, toi aussi, pour toi, le froid, ça va jouer un petit peu
1: Oui, euh, je pense que ce sera un facteur. Après, ils ont l'habitude de jouer dans différents stades. Bon, Maintenant, c'est sûr que de passer du dôme à, entre guillemets, ou d'un stade fermé à un stade ouvert à 0 degré, alors que l'équipe d'en face a l'habitude, ça va être plus compliqué, oui. Parce sûr. que bon, cette
0: année, quand même, l'AFC la, la Sud les, des Texans euh, a croisé avec la NFC Sud. Donc tu te dis les stades découverts qu'ils ont fait, c'est quoi C'est Jacksonville, c'est Tampa Bay? <rire> tu vois mm. oui. Ils ont pas connu beaucoup le froid hein, cette saison euh, du côté de Houston, j'ai pas tout leur calendrier en tête, mais voilà, euh, je sais que qu'entre l'AFC Sud et l'ANFC Sud, déjà, ça leur faisait déjà 12 matchs euh, de jouer. Oui. Puis oh, la, la période, euh, la période de joué.
1: septembre, octobre, novembre n'a voilà. pas été la plus froide non plus, même s'ils ont dû aller dans un stade qui était réputé froid. Donc les Joutes de janvier sont toujours plus compliqués.
0: Tout à fait, c'est l'heure des pronostics les amis, euh, sachant que Baltimore a joué euh, face aux... aux Texans 13 fois dans son histoire, les Ravens mènent 11 victoires pour seulement 2 défaites, la dernière fois qu'ils se sont joués dans un match de playoff, c'était au mois de janvier 2012, une victoire 20 à 13 des Ravens sur les Texans, c'était d'ailleurs le seul duel en playoff et en saison régulière, la dernière fois qu'ils se sont joués, c'était donc lors de la Week one de cette saison 2023 avec un succès assez large des Ravens 25 à 9. Euh, mon cher Seb, les Texans peuvent-ils créer l'exploit, l'upset de la, de la semaine
2: J'aimerais énormément que Houston... Créer l'exploit, mais j'ai peur, malheureusement, malheureusement, non, j'ai peur que malheureusement Baltimore, pour ait... malheureusement pour eux, voilà, plus exactement, euh, c'est pas malheureusement pour Houston, ni malheureusement parce que c'est Baltimore, mais malheureusement pour Houston, que Baltimore tienne sa place, la place de leader qu'on leur promet depuis le début de la saison. Très bien. Bertrand
1: bah oui, comme, euh, comme Seb, euh, voilà le, les 15 jours de repos, euh, peut-être cet élément de rythme, mais qui sera sûrement vite corrigé au cas où. Euh, la force la force, de forces en présence est très, trop, très et trop importante au final pour Baltimore, à 31-17 pour, euh, pour les Ravens. Malgré tout, les Texans qui arrivent à marquer des points parce qu'ils sont relativement forts, mais ça sera au-dessus quand même du côté de Baltimore.
0: Et ça restera si élimination il y a une excellente saison pour les Houston Texans. Bien sûr quoi qu'il arrive, et pour euh, pour leur coach, et ça va sûrement amener d'autres très belles années. On en parlait hier dans la review avec euh, avec Vince que je vous invite à réécouter si vous n'avez pas eu le temps d'écouter le podcast euh, qui est sorti ce mercredi, mais on a vraiment peut-être des... Ça va peut-être faire un appel d'air cette saison chez les Texans s'ils sont éliminés. Encore une fois, ils ne le sont pas pour l'instant. Mais euh, peut-être que des joueurs vont avoir envie, euh, même des free agents, hein, d'aller chercher, d'aller d'aller du côté de, de Houston. Parce qu'il y a un coach qui est quand même engageant, il y a un QB qui est compétent. Et ça peut amener des très très belles années du côté de la franchise de Houston. Et Dieu sait s'ils en avaient besoin après les dernières saisons de galère qu'ils ont vécues. On passe au deuxième match de cette conférence AFC. Ce sera celui qui va clôturer le week-end de Divisional Round. Il va se dérouler du côté de, de Buffalo. Ce sera à minuit 30 dans la nuit de dimanche à lundi. Un choc, mais j'ai envie de dire presque un classique maintenant entre les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City puisque ce sera, mon cher Bertrand, la troisième fois en quatre ans que les Chiefs et les Bills vont se rencontrer en playoffs.
1: Oui, oui, une grande histoire, euh, pas d'amour hein, pour le coup, mais une, une grande histoire en tout cas de match en Un temps. long roman d'amitié, comme disait l'autre. Voilà, exactement, comme disaient Elsa et Glenn Medeiros. Je pensais jamais qu'on parlerait de ça. Si on nous a dit qu'on arriverait à caser Elsa dans le podcast NFL, tu vois. Ah, ouais, aurait... bah, pour les plus jeunes, mal, Alors, malheureusement, je suis désolé de vous parler de ça, mais vous ferez une et recherche. Ce n'est pas la reine des neiges, hein, Elsa. Oh, non. Donc, on peut être <rire> non, non, ça n'a pas rien à voir. Hein. <rire> Euh, donc, je disais, oui, c'est un, un long roman, on va dire, non d'amitié entre eux. Euh, trois, beaucoup de, de, de matchs, des matchs très serrés, des matchs légendaires, des matchs avec des polémiques de prolongation où, hélas, les Bises n'ont pas eu foncièrement la possibilité de pouvoir, euh, crânement, euh, euh, au moins avoir une chance de, de, de pouvoir répondre euh, à l'époque. Hein, je crois que c'était par rapport au Divisional Round d'ailleurs de 2021. Mmh. Euh, donc au final. la règle a changé depuis ce moment-là. Voilà, en plus. Donc euh, oui, on, on est sur quelque chose qui, euh, sur deux équipes, qui sont, se retrouvent, se retrouvent avec un long passé, une histoire chargée, et en plus se retrouvent sans être, euh, les rouleaux, que ce soit l'une ou l'autre, les rouleaux compresseurs que peuvent être les Ravens ou les, ou les, ou les 49ers en, en soi. Donc un match plein d'incertitudes et surtout qui promet, je pense, justement beaucoup et un scénario assez fou.
0: C'est ce que j'allais dire, Ces deux équipes qui font partie des places fortes de l'AFC depuis maintenant. Euh... Allez, on va dire le début de la décennie 2020. Euh, on va bon les chiffres même un petit peu avant, mais on voilà, on va globaliser sur euh, début 2020. Euh, et pourtant, ces deux équipes qui cette saison, on les a plus souvent classées dans les équipes dont on doutait que dans les
2: équipes vraiment rouleau compresseur. Absolument. Et... Pour des raisons différentes, en fait, pour chacun des deux clubs. Euh, pour Kansas City, euh, ça a vraiment été l'impression visuelle de, de l'Eurofen, c'est qui, qui ne s'est pas avéré qu'être une, une impression visuelle, puisque on a cette attaque qui, euh, qui a encore du mal à vraiment euh, tourner rond. Euh, on sent que ça, ça manque d'huile dans la mécanique. Euh, on va pas revenir sur le, la polémique des, des receveurs qui ont des très léger problème d'adresse euh, avec le joueur du De, de, de captage, voilà. euh, Mais malgré tout, malgré tout, Kansas City remporte sa, remporte sa division, Kansas City finit en 6, et Kansas City euh, est euh, dans, dans le divisional round. Du côté de Buffalo, euh, ça a plutôt été l'ascenseur émotionnel euh, pour leurs euh, leur fans, parce que Buffalo ouvre la saison sur une défaite, Enchaîne trois victoires et ensuite, eh ben, euh, jusqu'à leur bye week de la, de la semaine 13, euh, on alterne les victoires et les défaites jusqu'à se retrouver 6-6 en semaine 12. Et il faut croire que eh, la bye week leur a fait du bien parce qu'ils euh, ont enchaîné les victoires pour obtenir le bilan de, 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 de 11-6 qui est, qui est le leur à l'issue de la saison et quelque part ce bilan eh bien j'ai envie de dire il est euh, à l'image de leur, de leur leader offensif il est à l'image de Josh Allen euh, un joueur qui prend euh, énormément de risques euh, qui lorsqu'il s'avère payant son très payant, euh, mais qui, lorsqu'il se retourne contre lui, ne se retourne pas seulement contre lui, euh, mais euh, contre, euh, contre son club. Mais c'est peut-être le prix à payer de ce, ce type de joueur euh, brillant et particulièrement... Euh, dynamique, euh, qui certes commet des erreurs, mais qui reste très dangereux pour ses adversaires quand il prend le, le jeu à son compte. Moi, je vois vraiment Buffalo comme étant euh, à l'image de son quarterback, euh, c'est-à-dire que dans, dans le même match, il va faire passer ses fans de, euh, de, de, de la joie la plus intense euh, à... Euh, peut-être la crise cardiaque la plus profonde sur, euh, sur certains lancers ou sur certaines décisions.
0: Alors, que, euh, crise cardiaque et Buffalo, bon, euh, ça, ça peut... ouais. ah Oui, oui c'est ah, bon. <rire> ouais. est, est bon, il s'en est, est sorti et on salue d'ailleurs Damar Ameline, puisque puisqu'on en a parlé de de ces joueurs qui qui sont euh, je veux pas dire ressuscités mais qui 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 vont probablement être faire partie et ça va me permettre de faire une transition euh, qui qui vont faire partie des gens qui seront dans les discussions pour les awards à la fin de la saison, puisque Damar Hamlin fait partie des favoris pour le Comeback Player of the Year euh, cette saison. Euh, au même titre, il euh, y a Joe Flacco aussi, qui sera probablement dans les, dans les gens souvent cités. Et nous, on fera euh, les TFA Awards, ce sera la semaine avant le Super Bowl. Donc, On fera un podcast spécial où on remettra nos trophées à nous, on donnera nos favoris à nous. Alors, il y aura forcément des discussions animées dans ce podcast-là. Hein. On ne sera pas tous d'accord, mais c'est pas grave. C'est ça, est, est ça qui est beau. Donc, ce sera la semaine avant le Super Bowl où on redonnera bah, le rookie offensif de l'année, le rookie défensif, le coach de l'année. Bref, tous les awards de la NFL, mais à la sauce. TFA. On revient sur ce Bills Chiefs, mon cher Bertrand, euh, avec une, une question sur... Euh, sur Ratchi Rice, euh, qui est euh, peut-être, euh, Seb en a parlé, des difficultés des receveurs euh, du côté de Kansas City. C'est quand même la bonne révélation, Rachir Rice, de cette, euh, de cette saison euh, 2023 du côté de, de Kansas City.
1: Ah oui, très belle très belle révélation, qui en plus pour le coup, pour les amoureux de la fantaisie, m'aura bien servi durant ma fantaisie puisque j'ai eu le, eu le, le, le flair, le, en tout cas la bonne inspiration d'aller le, le chercher en soi. Donc euh, pour le coup, il m'a bien. Il a permis aussi enfin à Patrick Mahomes de trouver une certaine sûreté dans euh, les passes, dans les cibles à, à trouver puisqu'on on, l'a assez répété durant toute l'année on a bien vu qu'il y avait un gros souci de diversité de cibles euh, avec les cadres du Stoney euh, Travis Kelsey qui n'est plus le Travis Kelsey qu'on a pu connaître hein, j'espère qu'il reviendra ou c'est peut-être l'émotion de, de voir son frère à un moment donné euh, quitter les terrains qui l'a qu rendu un peu plus friable je ne sais pas je, je pense que c'est les doubles ou triples
0: couvertures qui sont mises sur lui Oui, oui pas... ça a dû changer aussi mais enfin, la, que... faiblesse, la faiblesse du corps de
1: receveur de Kansas City n'a pas du tout servi Travis Kelsey pour le coup dans tout oui, et puis en plus c'est ce que j'allais dire, mais c est, c est, on va dire les doubles couvertures, ou alors c'est parce que les équipes se sont réveillées trop tard, et ils ont seulement découvert après euh, deux ou trois saisons à la suite où Travis Kelce n'a pas arrêté de recevoir des ballons de, de Patrick Mahomes qu'il fallait enfin doubler. mais Enfin, je trouve ça un peu plus bizarre. Je pense qu'il y a quand même eu une baisse de, du niveau du joueur cette année. Euh, on l'a bien vu. Il y a eu des moments où il, tout, il, a été, il était tout seul, il a, il a fait pas mal de drops. Euh, bon, voilà, globalement. Il était
0: était... Perturbé dans sa vie personnelle. Enfin,
1: il a peut-être ah. eu un changement. Il a peut-être eu. C'est peut-être mis en couple séparé j'en sais
0: rien moi je connais pas sa vie privée
1: oh, tu sais oui hein, allez, se, se sa, sa vie une privée une est très très mystérieuse en ce on ne regarde pas Ça ne nous voilà, Ceci ne nous regarde pas, on pas. pas. Euh, et, et en soi oui euh, Rachirais Rice euh, cette année c'est 2,6 yards par tracé et euh, là sur le dernier match des wild il était à 8 réceptions pour 130 yards donc c'est lui qui a été aussi le fer de lance euh, de la victoire de, de, de la semaine dernière et qui a permis donc à, à Patrick Mahomes de pouvoir euh, en tout cas se... Ce trouver un élément de, de sûreté dans, dans le développement du jeu. Ça, c'est sûr.
0: Est-ce que, Seb, dans l'aspect la, dans euh, facteur X, si j'ose dire, euh, le jeu de course ne va pas être une nouvelle fois là aussi prépondérant On a une défense euh, de Buffalo qui est 15e seulement en yards euh, accordé à la course. On a une défense de Kansas City qui est 18e en cette saison régulière. On a des coureurs des deux côtés, que ce soit Isaiah Pacheco, pardon, Pacheco du côté de, de Kansas City ou euh, James Cook et même Josh Allen euh, du côté de, de Buffalo, qui sont performants. Alors, je pourrais presque rajouter Patrick Mahomes, parce que sur le, sur le, le match de wildcard, il a fait que deux courses, certes, mais à chaque fois, il a gagné presque 20 yards. Donc, bon, il sait aussi utiliser ses jambes quand il faut, Patrick Mahomes. On a vraiment voilà, des, des gens qui savent courir face à des défenses qui peuvent être friables euh, de, ce, de ce point de vue-là. Est-ce que ce ne serait pas là bah, l'équipe qui courra le
2: mieux qui pourrait s'imposer il y a très forte chance, d'autant que contre, contre Miami, Isaiah Pacheco pour Kansas City il a porté le ballon 24 fois pour 89 yards. C'est conséquent, c'est ce qu'on appelle un, un workhorse euh, en, dans le langage du, du football. Et peut-être même qu'ajouter plus de Isaiah Pacheco euh, dans le mix avec justement Rashi Rice qui se révèle euh, un Travis Kelsey, certes, qui est... Euh, qui est être un peu en dessous, mais qui, qui attrape quand même ses euh, 7 ballons pour 71 yards euh, contre Miami, euh, peut-être qu'ajouter un petit peu plus d'Isaiah Pacheco, du moins plus régulièrement du Isaiah Pacheco, ce ne serait pas une mauvaise chose pour euh, euh, permettre à, à cette attaque de, de rouler de façon un petit peu plus fluide euh, qu'elle n'a pu le faire au cours, de, au cours de cette saison. Et en effet, ben, du côté de Buffalo, on a... Euh, on a un duo atypique de, de running back, hein, puisqu'on a un running back à, à plus de milliards, avec James Cook et un quarterback qui en court quand même 500, euh, ce qui n'est pas rien. D'ailleurs, euh, il a encore fait... Euh, étalage de, de, de ses talents en la matière contre, contre Pittsburgh avec cette course de, de 52 yards absolument folle. <rire> avec euh... un, un,
0: un fake slide ou pas fake slide, on en a parlé hier avec Vince, on ne et... sait pas trop s'il a voulu euh, tenter le slide, bon bref, c'est un, peu flou. C
2: un peu, peu flou dans l'histoire. C'est un, un peu flou, mais, mais, mais euh, le, le, la, la, perf, le, la perf est belle. Euh, oui, le, une fois de plus, là aussi, alors euh, je reviens sur ma marotte, hein, mais le jeu au sol sera euh, un facteur sur ce match, euh, et d'autant plus euh, dans une, une enceinte de, de Buffalo, euh, qui, alors c'est toi le, le fan de météo, hein, Flav, qui, qui promet certainement d'être glacial. Alors, elle sera froid, elle
0: sera... Alors. Paradoxalement, les prévisions météo. Encore une fois, nous ne sommes que mercredi soir. Vous écoutez Spotify jeudi, ça peut changer. Il neige actuellement sur Buffalo. Il y a une, il y a encore une tempête de neige. D'ailleurs, je crois qu'un match. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais un match de NHL a été euh, euh, reporté cette nuit entre entre Chicago et Buffalo. Il y a de fortes chances que ce soit lié aux conditions de, de, de circulation mm. euh, qui entourent Buffalo. Euh, on se on se tournera vers notre rédaction NHL pour avoir plus de précision. Mais je, je pense que y a, y a, ça doit être dans ces histoires-là. Par contre, pour ce week-end, normalement, le temps est plutôt beau. Et ils annoncent du moins 4, moins 5 degrés. Il fera froid. Mais Kansas City, ce sera pas les moins 35 de Kansas City la semaine dernière et il y aura pas 50 cm de neige sur le terrain. Voilà. Ce sera, <rire> ce sera plus raisonnable comme condition climatique,
1: normalement. Voilà. Par contre, il y a un facteur à prendre en compte vis-à-vis -vis de justement cet élément de « ça se joue chez les Bills », c'est sûrement pas justement les températures négatives, puisque les Chiefs ont l'habitude de ces conditions climatiques, on l'avait vu la semaine dernière, ce qui est encore plus que moins 3 ou moins 4 d'ailleurs, c'est que ça, serait la, ça va être la première sortie de Patrick Mahomes à l'extérieur en playoff. parce que depuis okay. toujours, les Chiefs ont toujours eu la possibilité du, ou du first seed, ou tout du moins, de recevoir durant tous les playoffs et là, ce sera donc sa première sortie extérieure. Alors, ce n'est peut-être pas l'élément en soi qui va jouer pour le perturber autant que ça. D'ailleurs, il a a priori, ça ne semble pas trop l'émouvoir de, de jouer à l'extérieur puisqu'il réussit 69,7% de ses tentatives de passe et qui sont complétées. Et il est à 38 victoires pour 11 défaites à l'extérieur. Bon, Mais en soi, euh, il y a toujours euh, ce que j'appelle l'élément euh, euh, irrationnel d'un match qui, euh, qui vient perturber et qui euh, peut, peut faire basculer la rencontre. Peut-être que ce sera cet élément-là, sans certitude, puisque ça reste un élément totalement irrationnel en soi. Voilà.
2: Oui, Seb Alors, un élément rationnel sur Patrick Mahomes à l'extérieur cette saison, 8 interceptions. Voilà. Sur les matchs à l'extérieur par Patrick Mahomes cette saison je ne sais pas s'il faut y voir un pattern. On peut tout donner à Pacheco. On voilà. <rire> peut tout donner à Pacheco.
0: À Pacheco. <rire> non, mais on parlait de la défense de, des ce qui n'était pas forcément super performante. Je vais apporter quand même une petite précision parce que c'est moi qui ai commencé à en parler. mais Ils ont quand même réussi à bloquer l'attaque à la course des Steelers. Alors en mettant là aussi un bémol, parce que les Steelers ont été très rapidement obligés de passer beaucoup le ballon, étant donné qu'ils ont été menés assez rapidement, 21 à 0. Donc forcément, ils se sont appuyés après sur un jeu de passe, mais au tout début, c'était euh, très stéréotypé hein, sur, le, sur les premiers drives offensifs des Steelers. C'était course, course, passe, on punt. Course, course, course passe, on punt. passe fumble. Course, course, passe, on punt. Voilà. En gros, c'était à peu près l'idée. Et Nedji Harris a été limité à une 35, 37, 38 yards, quelque chose comme ça, euh, sur, le, sur le match. Ce qui est quand même, quand tu sais les performances de Nadji Harris en fin de saison régulière, c'est quand même une bonne performance de la défense des, des Bills contre la course. Donc, voilà, il peut, il peut y avoir cette, ce, 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 ce regain d'énergie du au play aussi, c'est tout à fait,
2: c est, c est tout à fait euh, oui Bonne perf contre la course, je suis absolument d'accord là-dessus, mais il ne faut pas oublier que euh, Patrick Mahomes n'est pas Mason Rudolph ah, non, alors ça, alors effectivement. Et que le backfield de Buffalo, euh, alors, outre le fait qu'il est prévier de Travis White depuis euh, des mois maintenant, euh, le backfield de Buffalo, il, les performances sont moyennes, il commence à vieillir. Hein. Euh, Mika Hyde, il a 33 ans, Jordan Poyer, il en a 32. Euh, stopper le sol ne sera peut-être pas
0: suffisant. On est d'accord que Messiaen Rudolf et Patrick Mahomes n'ont rien en commun, si ce n'est quelques lettres dans leur nom, mais sinon, c'est voilà. <rire> si tu changes douze lettres à Messiaen Rudolf, c'est un anagramme très incomplet, voilà. Euh, bon, c est, c est un peu de choses près,
1: ça, tu vois. Bon, Ils n'ont pas le même numéro non plus, bref, il en a, rien qui, va, quoi, euh, y a rien qui va. Oui, Bertrand oui, mais en soi, je rejoins un peu ce que dit Seb par rapport à la, aux statistiques, mais ce qui est justement délirant, c'est même en vieillissant, on est sur, euh, allez, on, on va dire une défense à la passe du côté de, euh, des Bills euh, qui est vraiment classée dans le top 10 et même un peu moins, et je dirais même qu'ils sont moins, un peu moins bien classés, et tout est relatif quand je dis un peu moins bien classé, hein, euh, sur les, les, les yards à la course et on va dire toute la défense à la course, mais au final, ce que je veux dire dans cet ensemble, c'est qu'on va avoir un match très très équilibré entre, bah, de toute façon si elles en sont arrivées là, deux équipes vraiment euh, au top euh, malgré tout, malgré les incertitudes dans le jeu, et de toutes les catégories statistiques en attaque ou en défense, que ce soit chez les BIS ou chez les, les Chiefs, globalement, à part euh, des points vraiment euh, très précis et qui, euh, qui, qui fait qu'ils ont un, un petit élément dans le rouge, on est quasiment sur un équilibre euh, pas parfait, mais en tout cas idéal. Donc, c'est un match qui va se jouer, va se jouer sur les détails. Est-ce que Allen saura se, se connecter avec, euh, avec Stéphane Dix correctement, puisqu'il y a toujours parfois euh, des heures qui, qui peuvent être là-dessus. Euh, voilà, c'est tout, tout un ensemble et c'est ça qui va rendre ce match très, très, très intéressant à voir, parce que, justement, tout cet équilibre qu'il peut y avoir entre les deux équipes.
0: C'est l'heure du pronostic, les amis, comme toujours. Euh, on a, euh, depuis 2020... Six duels entre les Chiefs de Kansas City et les Bills de Buffalo. Il y en a eu trois remportés par les Bills, trois remportés par les Chiefs. En playoff, depuis 2020, il y a eu deux rencontres. Donc, les deux ont été gagnés par Kansas City, mais les deux s'étaient déroulés à Arrowhead. Cette fois, ce sera du côté de Buffalo. On rappelle qu'en saison régulière, les deux équipes se sont jouées. C'était au mois d'octobre. Euh, euh, oui, c'est ça. Hein, C'était au mois d'octobre, si je n'ai pas de bêtises. Euh, que euh, je, je crois que... euh, tac, tac, tac. Euh, je je l'ai plus, mais... Si, c'est ça. Euh, 19 octobre. Ouais. Non.
1: Attends, je regarde... Euh... Non, ce pas 19 euh, euh, octobre.
2: Non. Non. Euh, moi, je les ai le 10 décembre. Euh, 10 déce...
0: Oui, c'est ça. Bah, bah non, non ce n'est ouais. pas ça. Bon le 10 décembre si, bon, Enfin bon, Buffalo, Buffalo avait gagné. Titi. En tout cas, 20 à voilà, 20... Buffalo avait gagné. Le 10 décembre. <rire> le 10 décembre. <rire> on, on se rappelle bien que c'est le 10 décembre. D'ailleurs, <rire> <10 décembre. rire> alors, je n'ai pas le calendrier sous les yeux. Vous, vous l'avez peut-être. Ce n'est pas ce match-là qui avait lancé la bonne série de Buffalo
2: euh, c'est ce match oui puisque c'est juste après leur bye week c'est ce euh, sur ce match que les Bills ont lancé leur saison euh, à l'instar euh, des Bengals <rire> euh, puisqu'ils <rire> puisque, euh, ont, euh, ont ensuite euh, enchaîné euh, les, les victoires Alors pour ceux qui découvrent
0: le podcast euh, l'histoire des Bengals est un running gag depuis le début de la saison euh, ne, ne venez pas nous insulter en commentaire en disant pourquoi ils ont parlé des Bengals qui avaient lancé leur saison c'est de l'humour pour ceux qui nous découvriraient pendant ces players Off. Vous réécouterez tous les playoffs, tous les podcasts depuis le début de la saison, et comme ça vous, vous comprendrez ouais. mieux ce, ce trait d'humour de notre cher Seb, à qui on a demandé toute la saison si les Bengals avaient lancé leur saison. Euh, et on ne l'a pas fait aujourd'hui, étonnamment, puisqu'il n'y a pas les Bengals. Ouais, <rire> pas là. Voilà. Euh... Donc, une victoire 20-17 des, des Bills qui avait donc permis ce, ce, de, cet envolé jusqu'au titre de, de division à FCS. Seb, Bills, Chiefs, fais ton choix.
2: Alors, on va encore dire que j'ai une dent contre Kansas City. Alors, alors que, que t'as tout, toute la mâchoire. <rire> j'ai toute la mâchoire. Non, pas du tout. Une fois de plus, j'ai absolument rien contre, contre aucun club. Mais... Ah, deux clubs euh, à l'affiche fiche identique, 3-3 euh, entre les deux sur les six dernières rencontres. Euh, allez, euh, prime, euh, prime à l'équipe euh, domicile, Buffalo -Bank. Buffalo, Bertrand.
1: Euh, match très serré, on l'a bien vu avec ce, ce fameux match qu'ils ont pu avoir dans la saison régulière. Alors les matchs de saison régulière sont pas bien sûr les mêmes que les matchs de play mais enfin on était déjà à 20-17. C'est tellement équilibré, euh, pareil que Seb au niveau d'esprit, euh, le fait qu'on joue pour cette fois-ci chez les Bills. Est-ce qu'ils vont enfin, enfin casser ce, le syndrome indien, on va dire euh, qui, euh, qui est tout de suite de leur tête. Je vois bien hein, 31-21 30... Bills. Allez.
0: Allez, 31 points pour les Bills euh, contre la défense de Kansas City, ce serait quand même oui. un, ça serait, ce serait un, un beau, beau match. Mais après, on nous le souhaite. Et on vous le souhaite si vous suivez euh, cette rencontre. On rappelle que tous les résumés euh, des rencontres seront à lire sur le site de TFA, sur l'application de TFA que vous pouvez bien évidemment télécharger, et puis nous on reviendra dessus dans le podcast du début de semaine prochaine. Alors, petit pronostic pour moi, je vais pas donner de vainqueur, mais je vais, je vais donner une prolongation dans ce match-là. Allez, euh, oui. on, va, on va déjà parce que ça me permettra de, de dormir un peu moins. Je sais que j'ai pas besoin de sommeil pour faire les résumés. Mais... <rire> mais en plus. <rire> Oui, c'est surfait. Oui, surfait, allez hop, hein, rajoutons-nous un quart d'heure, soyons fous, mais euh, voilà, un petit, une petite prolongation comme à la belle époque, je, je, je vais là-dessus. On rappelle le programme de cette AFC euh, pour ce, pour ce week-end de Divisional Round, donc ça commence samedi 22h30 avec le duel entre les, les Texans qui se déplaceront à Baltimore. Ce sera commenté en direct sur Twitch par nos soins. Donc venez nous rejoindre nombreux sur la chaîne Twitch. Et à minuit et demi dans la nuit de dimanche à lundi, ce seront les Chiefs de Kansas City qui se déplaceront chez les Bills de Buffalo. Ça c'était pour l'AFC, on se retrouve dans quelques petites minutes. Vous pouvez juste changer d'épisode et on va maintenant parler de la NFC.